0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Gloria al Señor, qué bendición poder estar con ustedes. tuvimos en la mañana, ahora estamos con ustedes. Y yo sé que los que vinieron hoy también se van a seguir gozando en el Señor, porque usted viene con un propósito a buscar de Dios, ¿verdad que sí? Usted no viene a ver cómo está el hermano vestido, ni cómo está la hermana vestida, ni qué zapato, ni qué traje se puso hoy, a ver si repitió el mismo del domingo, ¿verdad? Usted no viene a eso, viene a qué, a buscar de Dios. Y entonces, como venimos a buscar de Dios, pues entonces Dios te va a dar de él, porque si usted, el que lo busca, lo encuentra. Gloria al Señor. Y yo sé que Dios tiene para cada uno palabra, Dios tiene para cada uno un mensaje muy especial. Dios le va a hablar al corazón de cada uno y su necesidad va a ser suplida si usted así lo desea en esta tarde. Gloria al Señor. Quiero ir rápidamente a la palabra del Señor. Gloria a Dios y antes de tocar el tema que nos compete en el día de hoy, que Dios nos ha mostrado y que fue de una bendición en la mañana, y yo sé que va a ser de bendición también a usted, porque la palabra es bendición siempre. Gloria al Señor. Una vez una persona me dijo, de estas personas que le gusta siempre andar criticando, me dice, hermano, ¿pero usted siempre predica lo mismo? Yo, bueno, predico a Cristo lo mismo todo el tiempo, claro. Tienes razón, gloria a Dios. Seguiré predicando lo mismo toda la vida, hasta el día que el Señor nos lleva al cielo, ¿verdad que sí? Gloria al nombre de Cristo. Hoy vamos a tocar un tema muy especial. Yo sé que todo el mundo, todos ustedes han estado mirando las situaciones que ha vivido la humanidad en los últimos años, especialmente recientemente, usted ha visto cómo el mundo se está convulsionando, los ataques terroristas que últimamente eh, hubieron en Bruselas, anteriormente en Francia, eh, en Inglaterra, eh, en todas partes ha habido un mover terrible hacia el terror y la gente anda alarmada, la gente está preocupada. El mundo entero está asustado, ¿sí o no? Gloria al Señor. ¿Tiene miedo? ¿Alguno tiene miedo aquí hoy? ¿Ah? Gloria, usted vive en Washington, tenga cuidado que este, este es un, esto aquí es un, eh, un blanco codiciado de ataque para los terroristas. Pero usted no tiene por qué tener miedo, gloria a Dios. Pero el mundo vive bajo, bajo un intenso terror. La gente vive asustada por las cosas que han pasado, por lo que está viviendo la humanidad, gloria al Señor, hay, un, hay una incertidumbre en la gente, por todas estas cosas, ¿Dónde será el próximo ataque, la gente vive atemorizada, yo llegué, volé de Puerto Rico el jueves, eh, venía a Washington por el vuelo, voló de Puerto Rico a Nueva York, hizo escala y ya tuve como tres horas en Nueva York esperando el vuelo a Washington, y salí un ratito afuera y estaba lleno de soldados con, con rifles, eh, eh, los camiones estos eh, antibombas que ellos, ellos mueven, o sea, preven, previniendo el Señor, o sea la gente anda asustada porque espera en cualquier momento una cosa de esa y el, el mover que estamos viendo en el mundo, el terror que vive la humanidad, gloria al Señor ahora mi pregunta es, ¿dirá Dios o Dios estará hablándole a la humanidad sobre todo esto? ¿será esto parte de un mover profético del último tiempo? Yo creo que la iglesia está viviendo un tiempo muy espectacular, muy especial. Gloria al Señor. A pesar de que estamos viendo todas estas actividades de convulsión del mundo, de terrorismo, créame que estamos viviendo un momento muy, muy especial. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios nos habla. Si estamos en tiempo final, si estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia, entonces todo esto que está pasando... Tiene que estar en la Biblia. Gloria a Dios. Dios tiene que haber hablado. Vamos a ver lo que dice la palabra. Capítulo 21, verso 7 del Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. El Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Y vamos a leer versículo 7 en adelante. Usted sabe que antes de que Cristo se fuera, el Señor tuvo una reunión muy amena con los discípulos. En el Monte de los Olivos. Ahí les había anunciado que Él se iba y que Él iba a volver. Pero ante la ansiedad de la partida de Cristo, viene la pregunta inquietante aquella que le hicieron al Señor. Dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le comenzó a hablar de un sinnúmero de cosas. Ahora vamos a ver cómo reseña Lucas ese momento, gloria al Señor, cuando Cristo estaba hablando. Y contestando la pregunta que le hicieron En torno a su, a su venida Y ahí en el capítulo 21, verso 7 Del Evangelio según San Lucas Dice así la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y le preguntaron diciendo Maestro ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá Cuando, esta, cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca mas no vayáis en pos de ellos y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente entonces le digo se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá grandes terremotos Y en diferentes lugares Hambre y pestilencia Y habrá terror Óigame Más claro No puede estar Y habrá terror Gloria al Señor Y grandes señales del cielo Pero oiga lo que sigue diciendo El versículo 25 Vaya conmigo Versículo 25 entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Palabra del Señor vamos a orar a Dios Padre te damos gracias en esta tarde gracias por la oportunidad tan maravillosa que tú nos permites poder predicar tu palabra en este lugar te pido Dios que tú bendigas en una forma muy especial a cada hermano a cada persona, a cada vida que ha llegado a este lugar, los que nos están viendo a través de las cámaras Padre, a través del internet Oh Dios eterno, o a cualquiera que le llegue esta grabación, Padre bueno, yo te pido que tú impacte con tu palabra, que los impacte con todo poder y gloria, Padre eterno. Derrama tu poder, derrama tu gloria sobre cada hermano. Dios mío, Señor amado, sana a los enfermos, liberta al cautivo, sana al enfermo, Padre eterno, salva al perdido. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. A su nombre. A su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, hermano, si usted puede. En esta tarde queremos traer esta palabra que traímos esta mañana. No te garantizo que lo mismo será idéntico, gloria al Señor. Pero lo que sí sé es que el tema es el mismo. Y Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Porque fíjate bien, hermano, cuando el Señor les estaba comentando a los discípulos en base a la pregunta que le hacen al Señor ¿cuándo van a hacer estas cosas? el Señor está presentando el panorama que iba a haber en el mundo en cuanto a la convulsión de la gente porque Él habló de muchas señales habló de terremotos, habló de hambre, de pestes todas estas cosas gloria al Señor y muchas otras cosas más pero fue enfático en esta parte cuando dice habrá terror habrá terror ¿Por qué? Porque eso era lo que el mundo de este tiempo iba a presentar, la cercanía de la venida de Cristo iba a presentar, o sea, iba a ser el panorama de la humanidad, convulsión en las naciones, gloria al Señor, sediciones entre la gente, el terrorismo rampante que estamos viviendo, el miedo, la angustia que vive la humanidad. Cuando tú miras hoy en día a las personas, las personas están asustadas, la gente se sube a un avión y ve un barbudo envuelto en una sábana y ya tiene miedo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es la imagen que tienen ahora mismo de lo que está aconteciendo. Hay gente que se han bajado de los aviones porque ven personas que lo identifican con una raza en específico que está envuelta en este asunto de, de terrorismo. La gente está asustada. Se bajan de los aviones. No quieren volar en los aviones. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es la situación donde está viviendo la humanidad. Porque la humanidad... Está viviendo en un futuro incierto. Una, en una tierra donde no hay seguridad. Dice desfalleciendo la gente. Por el temor y la expectación de las cosas. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cuando tú ves esta narración bíblica. Siempre la palabra del Señor. Cuando habla de multitudes. De multitudes de gente. Gloria al Señor. Habla de muchas aguas. Mar embravecido significa la convulsión. La, la gente en este mover que estamos viviendo hoy en día De terrorismo, de guerra, de guerrilla De amenazas, gloria al Señor Como lo es Corea del Norte Que ha amenazado con atacar nuclearmente a Estados Unidos Que ha amenazado con atacar a, a Corea del Sur Su vecino más cerca óigame y esas amenazas no se pueden tomar livianamente porque esas cosas pueden acontecer porque estamos viviendo un momento de terror de convulsión gloria al nombre de cristo cuánto glorifican al señor en esta hora pero tú no puedes tener miedo la iglesia no puede estar en temor la iglesia no puede estar angustiada gloria al nombre de cristo Ese es el mundo que no tiene al señor cuando la biblia abre el señor se expresa habrá terror y dice convulsionando a la gente desfalleciendo la palabra de fallecer por el temor significa que se estarían muriendo de miedo la gente está temorizada en todas partes gloria al nombre de Jesucristo un temor que los está calcomiendo no hay paz no hay tranquilidad de los seres humanos y no la va a ver créame que esto no va a mejorar esto va a ir de mal en peor va a ir de mal en peor porque es la condición que vive la humanidad una humanidad que no tiene paz en sus corazones porque no tiene a Cristo porque han desechado al Señor porque no quieren nada que ver con el cielo gloria al nombre de Cristo y piensan que van a conseguir seguridad y paz en, en los gobiernos en las naciones y eso no va a llegar porque la verdadera paz se encuentra en Cristo y Cristo lo dijo claro mis pasos dejo, mis pasos doy yo no la doy como el mundo la da la paz de Cristo no es la que el mundo da, gloria al nombre del Señor. Mientras la gente viva sin Dios, mientras la gente siga excluyendo a Cristo de su vida. estas cosas van a seguir pasando, sucediendo y no solamente eso, van a seguir agravándose, gloria al nombre de Cristo. No hay vuelta de hoja hermano, no hay retroceso, ya el mundo entró en convulsión, ya el mundo está convulsionado. Estamos en cuenta regresiva rumbo al arrebatamiento de la iglesia. Sea Cristo glorificado. Porque estamos viviendo un momento, en un momento espectacular. La iglesia de este tiempo. Le ha tocado vivir el momento más profético que jamás en la historia. Se ha vivido, gloria a Dios. Porque los, la, la, los eventos proféticos más impresionantes, más impactantes, más poderosos. Gloria a Dios, han sucedido en nuestro tiempo. ¿Cuánto glorifica su nombre en esta hora? La iglesia no esperaba ver lo que se está viendo. Todo lo que es Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, gloria al Señor. Muchas de las cosas del libro Apocalipsis. Libro del profeta Daniel. Libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ageo, el Libro del profeta Isaías. Se están viendo cumplidas en este tiempo. En el tiempo nuestro hermano. No en otro tiempo. En nuestro tiempo. Sea Cristo glorificado. Por eso tenemos que estar claros. Tenemos que estar asegurados de que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento. ¿Cuántos creen eso conmigo, hermano? La convulsión, el miedo, la expectación que vive la humanidad. Mire, no se sabe, hermano, aeropuertos, estaciones de trenes, estaciones de buses, restaurantes, hoteles, aún en las discotecas, en todas partes están explotando bombas terroristas se están inmolando pues ellos piensan que van para el cielo les garantizan el paraíso si ellos se inmolan porque estos muchachos que hicieron el, el, el ataque en, en Bruselas los tomó las cámaras de seguridad del aeropuerto y se veían tranquilos sabiendo que iban a ser volados en pedazos ellos sabían que iban a morir, a, a morir despedazados pero iban con una falsa esperanza y una falsa promesa de que se simolaban en nombre de la religión ellos le tocaba el paraíso hoy en este momento o desde aquel minuto que fueron despedazados están ardiendo en las pailas del infierno lamentablemente y no lo digo ni con ira ni, con, ni lo digo con, con, con desprecio a la humanidad lo digo porque es lo que dice la palabra porque la palabra es clara si Cristo no está en el corazón del ser humano, no hay paraíso, no hay cielo, hermano querido, porque Él es el camino, la verdad y la vida que conduce al Padre. No hay otro camino. Fuerte el aplauso al Señor, hermano. No se puede ir por la puerta de atrás. No se pueden tomar atajos. Solamente hay una puerta, la del frente, y esa puerta representa a Jesucristo. El apóstol Pedro en su primer mensaje el día de Pentecostés fue claro cuando dijo, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se puede ser salvo Jesucristo. Por lo tanto, lamentablemente, todos estos jóvenes y mujeres, como la, la pareja de California que mataron 17, 18 personas en un asilo, en un, en un lugar de servicio, matrimonio jovencito, asesinaron gente, fueron también acribillados a balazos, los que se inmolaron en Francia, matando 130 personas, las más de mil personas en las torres gemelas. Todo eso, hermanos queridos, ha desestabilizado al mundo. Y el mundo está completamente atemorizado porque tú no sabes cuándo va a ser el próximo. Tú no sabes dónde va a ser el próximo. Yo no te voy a meter miedo. Pero quiero que tú sepas que Estados Unidos es blanco y es un, un blanco codiciado por los terroristas. Lo de Bruselas, lo de Francia, eso no es nada comparado a lo que ellos le quieren hacer a esta nación. Ellos quieren destruirla completamente. Y óiganlo claro, lamentablemente, todas las cosas que hemos visto en estos tiempos, Estados Unidos se consideraba la nación más poderosa del mundo o supuestamente sigue siendo la nación más poderosa del mundo. Todo el mundo quiere venir a Estados Unidos, porque la conceptúan la mejor fuerza armada, el mejor ejército, la nación más poderosa económicamente. Oye, los norteamericanos se la creyeron. Se creyeron tan y tan poderosos, que pensaron que jamás alguien se podía meter en su terreno y hacerles daño. Tú te imaginabas, bueno, guerra en Vietnam, guerra en Corea, eh, guerra en el Medio Oriente, pero en Estados Unidos no. Esta nación está súper protegida, radares por todos lados, guardacostas por todos lados, las fronteras bien vigiladas, fuerzas armadas, aviones de combate por todos lados. A esta nación no le pueden tocar. Y Dios le dijo, pues le tengo una noticia. Y le permitió el gol que le metieron en las torres gemelas. Porque ¿quién se imaginaba? ¿Quién se imaginaba que en algún momento dado se pudiera meter en el corazón financiero de la nación y destruir esas enormes torres gemelas que estaban erguidas voluptuosamente en la ciudad de Nueva York? Emblemática, por cierto. Y fueron destruidas, desmoronadas de, 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 desmoronada completamente en cuestiones de minutos. Nueva York, pero Washington, el corazón del Pentágono, donde se programan todas las guerras del mundo, donde se sienta en una mesa gigante a planificar las guerras y las estrategias de guerra del mundo, donde se comanda prácticamente militarmente el mundo. Le dan un golpe trágico y tú dirás: Pero, ¿cómo es posible que eso? Cómo, ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Si Jehová no vigila la ciudad, en vano trabajan los que la velan. Gloria al nombre del Señor. Si Jehová no es el eje central de la nación, si Cristo no es el eje central de la nación, en vano trabaja los que la vela. Pueden tener la mejor fuerza armada, los mejores pilotos, el mejor ejército, las mejores armas de guerra. Pero si Jehová no está ahí, créeme que el diablo se mete y hace estrago. Dios dando una lección al mundo. Sin Cristo no se puede. Pero cuando tú miras, porque todo va unido, una cadena va unida a la otra. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto ataque terrorista? ¿Por qué meterse a un lugar donde hay gente inocente y explotar bombas que muera quien muera? Líneas aéreas poniéndoles bombas. ¿Cuál es la razón? Porque tiene que haber una razón. ¿Tiene que haber una razón, sí o no? No es por puro odio nada más. Algo tiene que llevar a esta gente a, ser, a estar cometiendo todo eso. Gloria al nombre de Cristo. Y si la razón te la voy a dar. Esa razón por la que están haciendo todo esto se llama Israel, la nación de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la odian tanto y tanto. Que quisieran su destrucción, quisieran a desaparecerla. Toda la nación, Israel no tiene una sola nación amiga alrededor. Todas son enemigas, todas. Y aquel que da la mano por de frente de la mano y por detrás le da la puñalada no tiene amigos, pero lamentablemente para ellos no han podido herir a Israel, no han podido tocar, no has visto un ataque terrorista en Israel. ¿Sabe una cosa? Han tratado, quisieran desaparecerla, pero no puede, porque esa nación sí, Jehová vigila esa ciudad. No porque tenga un buen ejército, porque lo tienen. No porque tenga un buen eh, ejército Aéreo, los mejores pilotos de combate no se trata de que Jehová es la fuerza más importante de esa nación por eso es que no han podido han tratado rodeado de enemigos el Líbano por el norte con Hezbollah la franja de Gaza con Hamas las alturas de Golán con Siria que está al otro lado y ahí está Isis tú no crees que Isis quisiera meterse a Israel y hacerla a pedazos pero por más que quiera, no puede, porque esa nación la vigila Jehová, gole al nombre del Señor, y no porque Israel sea una nación buena, no porque los judíos sean la última Coca-Cola del desierto, no, porque si para, para Dios, era un pueblo insignificante, para Dios, Dios se lo dijo, no lo hago por ustedes, no lo estoy haciendo por ustedes, lo hago por amor de mi nombre, y Jehová digo después de haber sido una nación desplegada por el mundo entero, una nación que fue destruida en el siglo primero, en el año 70, cuando las tropas de Roma la destruyeron y comenzaron a, a llevarse cautivos a los judíos por el mundo, se quedaron sin nación. El diablo de un principio ha odiado, la ha odiado, pero ¿por qué la odia? ¿Por qué el diablo la odia tanto? ¿Por qué el diablo odia tanto a Jerusalén? Usted no se ha explicado, no ha, se ha, ha, ha preguntado eso. ¿Por qué la odia tanto? Porque en Jerusalén se escribió el capítulo más importante de la historia de Dios. Porque ahí nació Jesucristo. O ahí fue crucificado Jesucristo. Gloria al Señor que hoy supuestamente conmemoran su resurrección. Pero hacen ya 40 años el día que me convertí lo estoy celebrando. Porque Él nació en mi corazón el día que yo me convertí. Y vive en mi corazón día tras día, día tras día. Y vive en el corazón de cada uno de ustedes. Pero ahí nació el hombre más importante que ha pisado el planeta tierra. Jesucristo nuestro Señor. Ahí en ese lugar dio su vida. Óigalo claro, en un monte de esa ciudad derrotó a la fuerza del mal, derrotó al diablo, los crucificó para siempre y condenó toda maldición. En esa ciudad nació lo que siguió después de Cristo, lo más importante después de Cristo, la iglesia del Señor. Ahí nació la iglesia, el ejército combativo más importante de Dios sobre la faz de la tierra. Porque ahí nosotros le estamos dando la batalla al diablo. Porque somos nosotros los que estamos enfrentando al diablo día tras día. Derrotándolo en todas las circunstancias que nos enfrentemos. Por eso es que el diablo la odia. Por eso quisieran desaparecer esa nación. Pero Cristo y Dios dijo claramente eso no va a pasar, los volveré a traer de vuelta, los recogeré en todos los confines de la tierra donde fueron, los estableceré otra vez en su país y cuando el mundo vea esto, entenderán que yo soy Jehová. ¡Wow! Dios dice, ahora van a saber quién es Dios. ¿Por qué? Porque es el milagro más grande que ha pasado en el siglo XX. El retorno de los judíos Después de haber estado más de dos mil años errante por el mundo, nadie daba un peso por ellos. Dios los ha traído de vuelta. Óigame, y lo grande de todo esto: recobran sus tierras. Más grande todavía, recobran Jerusalén. Y eso es lo que tiene el diablo enojado. Y eso es lo que tiene el mundo islámico radical enojado, porque ellos reclaman esa ciudad tú sabes una cosa, Jerusalén es la ciudad más importante en el aspecto religioso del mundo entero porque esa ciudad esa ciudad la reclaman las tres religiones más grandes del mundo la reclaman los judíos la reclaman los musulmanes y la reclaman los cristianos esa es la ciudad religiosa más importante del mundo y el que pueda to tomar el control de Jerusalén podrá tomar el control del mundo. ¿Sabe por qué? Porque la religión es lo que tiene al mundo patas arriba. Aunque usted no lo crea. Las guerras que han habido han sido por motivos religiosos. Lo que está habiendo hoy en día, terrorismo, guerra en Irak, ISIS por allá, Al Qaeda, todo es cuestión religiosa. Musulmanes contra judíos, católicos y protestantes, budista con la gente hindúa, o sea, guerra religiosa. Por lo tanto, Jerusalén representa una, una posición muy importante para aquellos que codician el poder en el mundo. Y el diablo lo ha hecho, se lo ha puesto en los corazones a, a los enemigos. Por eso es que Dios dijo, la voy a traer de vuelta, ellos van a posicionar la tierra, volverán a tomar control de Jerusalén y nunca jamás volverán a salir de ellas. Yo me glorificaré en ellos. El mundo entenderán que yo soy Jehová. Por amor a mi nombre. Gloria al Señor. Amén. Puede ser que no han podido hacerle daño. Pero como no han podido hacerle daño. Ustedes se doblegan a los supuestos amigos de Israel. A esos supuestos amigos para que no los apoyen. le ponen bombas en los trenes. Bombas en los aeropuertos. Bombas en, en, en los hoteles. Es una cosa increíble lo que está pasando en el mundo. Porque ellos quieren quitar el apoyo. Pero el apoyo de Israel realmente no es ni Estados Unidos. No son la, la Unión Europea. No son ninguna de esas naciones. El apoyo de Israel se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y óigalo claro, Dios se lo va a mostrar. Dios se lo va a mostrar a ellos. Cuando Dios los convoque a todos en esa gran fiesta que se llama Armagedón. Capítulo 3 de Joel dice, los convocará el Valle de Josafat a todas las naciones les diré. Si tienen algo que reclamar, ahora reclámenmelo a mí. Vamos a hablar, vamos a ajustar cuentas aquí en este valle. Gloria al nombre del Señor. Porque no han podido ni podrán. Podrán destruir naciones, hermano. Podrán acabar con las naciones amigas de Israel. Pero esa nación la protege Dios. Y Dios dijo cuando ellos vuelvan, el más débil de ellos será tan fuerte como el rey David. El más débil. Gloria al Señor. Por lo tanto, Dios está vigilando la ciudad. Dios está cuidando la ciudad. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios grande en la historia. Ahí comenzó la historia. Ahí va a culminar. Gloria al Señor. Ahí comenzó la historia. Ahí va a culminar. Y Dios tiene un plan muy bien preprogramado. Planificado desde el comienzo de la, de la historia de la humanidad. Y Dios va a llevar a cabo su plan. Tal y como Él lo diseñó. Gloria al Señor. Le mostrará al mundo su realidad. Realidad. Porque Dios, Jesucristo, va a gobernar ahí mil años. Mil años va a gobernar a Jesucristo cuando regrese otra vez a la tierra por segunda vez. Y viene con nosotros, que nos llevó en el rapto. Porque el rapto es una cosa y segunda venida es otra. ¿Cuánto glorifica al Señor? El rapto es algo que en el aire nos reunimos con el Señor. Segunda venida es que Él va a poner los pies en la tierra. En el rapto Él nos pone los pies en la tierra. Él llega al aire y en las nubes será nuestra reunión con Jesucristo. Y de ahí nos vamos a, a, a lo que Él preparó para nosotros, esa fiesta que va a haber, el banquete de boda, la celebración. Y luego cuando Él regrese por segunda vez, a pisar la tierra que va a regresar de donde mismo Él salió. Él salió del Monte de los Olivos y ahí volverá a poner los pies. Y dice la palabra que nosotros venimos con Él. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto esperan regresar con Cristo en ese momento? Oiga, y montado en caballitos blancos, si alguno no sabe correr a caballo, tranquilo, que allá va a tener entrenamiento un, por siete años. Lo que aquí Dios ajusta cuenta, allá vamos a tener un entrenamiento de siete años. Para que ustedes en su caballito, ¿no? Qué rico va a ser eso, gloria al Señor. ¿Cuánto dan su nombre en esta hora? Pero que está viviendo el mundo hoy, hermano. Ese mundo de incertidumbre, esa, ese mundo de, de miedo. De terror, no hay por qué alarmarse, hermano, porque eso ya está escrito en la Biblia. Ya eso está dicho por el Señor. Esa era una de las señales más grandes que iba a haber. El mundo está convulsionando, hermano. Vive un miedo terrible. Mire, ese, 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 ese pues yo le llamo a un muchachito. pasa un muchachito regañado cuando se nos empieza a patalear, el de Corea. ¿Usted lo ha visto? El gordito ese. Que son unos recortitos bien raros. Si para usted no lo ha visto como era, sabe, como un niño eso que tú regañas. Y se pone como gruñoncito. Así es él. Malcriadito. Pero ese malcriadito no hay que perderlo de vista. Porque ese es capaz de cualquier cosa. Y ha amenazado con atacar nuclearmente a Estados Unidos. Y ha amenazado con atacar a su vecina Corea del Sur. Y no hay por qué desconocer esas amenazas, hermano. Eso puede pasar. Pero va a pasar. Si pasa, si es que va a pasar, pasará después que usted y yo nos vayamos de aquí a la tierra. Esa es la gran noticia que te tengo. Pasará después que tú y yo nos vayamos al cielo con el Señor. Porque Cristo dijo, va a haber guerras, rumores de guerra. Dice, mirad que no os turbéis, no os alarméis. Porque es necesario que todo hasta acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, peste, terremoto en diferentes partes del mundo y todo esto será principio de dolores pero toda esta amenaza de guerra todos estos rumores de guerra simplemente nos tiene que poner alerta todas las cosas del terrorismo ponernos en alerta hermano porque creo que lo que el mundo está moviéndose en un cerco profético y tan impresionante hermano que ya estamos viendo el panorama profético está claro está clarito hermano, yo creo que más claro no lo podemos ver ya el reino del anticristo está formado con el resurgimiento de la unión europea del antiguo imperio romano. Ya Jerusalén está en las manos de los judíos. Ya llegaron a sus tierras. O sea, ya estamos viendo ese panorama profético. Y la superiglesia mundial ya se está formando. Eso viene formándose desde hace décadas y décadas. ¿Ustedes se recuerdan a un señor que se llamaba Juan Pablo II? ¿Se recuerdan de él? Que muchos cristianos lo amaron. Muchos evangélicos, no llamo evangélicos. Porque yo decía que una cosa es ser evangélico y otra cosa es ser cristiano. Una cosa es ser pentecostal y otra cosa es ser cristiano. La denominación con la que tú te identificas no te, no te da a ti la calidad de cristiano. Cristiano no tiene denominación. El cristiano no tiene una definición en particular. Los seguidores de Cristo se le llamaron cristiano. En Antioquía por primera vez. Se le llamaron cristianos porque eran seguidores de Jesucristo. Mostraban las evidencias de que Cristo estaba en su vida. Pues se decían cristiano. No le llamaron los evangélicos. Le llamaron los pentecostales. Le llamaron ¿qué? Cristiano. Y muchos evangélicos. De aquel entonces, de los años 80 y 90, creían que este hombre era un. O sea, que, que este era un enviado de Dios también, Juan Pablo II. Porque él visitó el mundo entero. Pero mira la trampa del diablo, hermano. Cuando él vino a, a, aquí a Estados Unidos, yo recuerdo exactamente las palabras que él dijo en las Naciones Unidas cuando él habló. Él los reunió a todos, todas las naciones que componen las Naciones Unidas. Y le habló que el conflicto que vive el mundo tenía una solución. Y esa solución era la siguiente. Que la nación de Israel o la ciudad de Jerusalén le fuera otorgado el poder, poder político a los musulmanes. Pero a él le dieran el poder religioso. Porque Juan Pablo II, no sé cuántos se recuerdan, fue nombrado el pastor oficial del mundo por las Naciones Unidas. Se le dio la tarea de organizar al mundo religiosamente. Religiosamente, reunió, se reunió con los evangélicos, no con los cristianos, con los evangélicos. Se reunió con los musulmanes, se reunió con los budistas, se reunió con los hindúes, se reunió con todas las razas, hasta con los espiritistas se reunió el hombre. La idea era organizar una sola iglesia, Concede en Jerusalén porque el Vaticano quería ser trasladar a Jerusalén y establecer un Vaticano en Jerusalén. Esa ha sido la consigna de la Iglesia Católica de los tiempos antiguos, desde que ellos estaban en el poder del mundo. Por eso vino la guerra de las cruzadas. Entonces, ¿Usted ha leído la guerra de las cruzadas? ¿Por qué le llaman la guerra de las cruzadas? Porque eran soldados cruzados, o sea, que, que tenían en el. En el, en el en el escudo, la cruz de Cristo, y eran enviados por la iglesia católica romana a tierra de Israel para apropiarse de todo lo que había en esas tierras para llevárselos a Roma. De hecho, en Roma, en el, en el sótano de Roma, están muchos de los utensilios del templo de Dios. Por eso los judíos de que llegaron le están reclamando a Roma que le devuelva lo que le pertenece. La gran cruzada enviada por el Papa de Roma mató muchos, muchos judíos. Y lo mataban, decían perros judíos, mueran en el nombre de Cristo y por la señal de la Santa Cruz. Por eso era que los judíos, o solo los judíos, todavía no pueden creer en Cristo, porque los, los abusos más grandes se han cometido en nombre de Cristo contra esa nación. Después vino la, 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 la guerra de, no la guerra, sino la Inquisición romana, donde comenzó en Toledo, España, ahí comenzó la Inquisición, donde estaban todas las comunidades musulmanas que venían del Medio Oriente, se establecían en ahí en el sur de España, y comenzaron a quemar vivos en hoguera a los judíos. Perdón, a los judíos, no a los musulmanes, a los judíos. Comenzaron a quemarlos vivos. Luego siguieron con los evangélicos, con los cristianos. Muchos fueron muertos tres siglos. Más de 15 millones de personas murieron quemados vivos en hoguera, todo en el nombre de la cruz y enviado por Roma. ¿Por qué? Porque Roma no quería contrincantes. Roma quiere mantenerse sólida como la religión del mundo y mataba a todo el mundo por eso Juan Pablo II cuando vino aquí a Nueva York antes de entrar mira lo que él hizo para poder reunirse con los evangélicos él perdonó perdonó a Martín Lutero que fue declarado hereje cuando clavó las 95 tesis en el convento de Gutenberg declarando las 95 mentiras de la iglesia católica siendo él un monje católico y él lo expulsaron de la iglesia católica, lo declararon hereje y él perdonó a Martín Lutero y dijo pido perdón al mundo, eso está, búsquelo, Busquen en YouTube, busquen en Google, la manifestación de Juan Pablo II cuando pidió perdón al mundo, por los pecados cometidos por la iglesia católica y por los crímenes cometidos contra toda la gente no católica, dice ojalá y se borraran de la historia, esa página negra que ennegrece la historia de la iglesia católica. Y yo dije, le podrán quitar la página al libro, claro. La podrán tratar de borrar, pero en las páginas del cielo no están borradas. Eso está ahí claritito. Y en el momento indicado, Jehová tomará acción, porque dice la palabra, viene un gran juicio contra la gran ramera. Suena duro. ¿Pero qué puedo hacer? yo, dígame. Dios me mandó a predicar la palabra Y tengo muchos amigos católicos Tengo amigos que son católicos Pero yo no puedo excluir esto O sea, mi amistad no está sujeta condicionándome mi, mi predicación Yo hablo una verdad No hablo contra los católicos Hablo contra el sistema Un sistema que ha sido probado Maligno Porque mire hermano, la historia La historia Se ha encargado de hablar no, yo, la historia. Cuando tú vas a ver por qué tanto odio hacia el pueblo de Israel, tanto odio hacia los judíos, por qué ese afán de exterminarlo, por qué Hitler mató 6 millones, mató también entre, entre judíos y homosexuales, porque era homofóbico, y mató entre judíos y, y homosexuales más de 15 millones de personas, exterminó. Fue una cosa increíble, pero judíos fueron más de 6 millones. Y tú dirás, ¿de dónde sale tanto odio? ¿De dónde sale? ¿Por qué tanta hazaña? ¿Por qué? ¿Por qué? Uno puede entender que puede haber una, un coraje, un enojo contra alguien, pero una hazaña de matar a todo el que sea de esa raza. ¿Por qué quieren acabar con los judíos? ¿Por qué no quieren acabar con los polacos? ¿No quieren acabar con los rusos? ¿Por qué los judíos? ¿Por qué? Tiene una explicación, tiene una explicación clara y contundente, porque los habitantes, los dueños de Israel son los judíos, los dueños de Jerusalén son los judíos, y si yo logro exterminarlo, nunca van a poder a llegar a esas tierras, nunca van a llegar, no van a tomar control, y así nuestro plan de posesionarnos de Jerusalén, y, no, y poner ahí un centro religioso para gobernar el mundo entero lo vamos a lograr si no hubiera judíos. pero jehová le tenía preparado una gran sorpresa los pueden exterminar 8 o 6 millones exterminados los que murieron quemados en la hoguera los que fueron traspasados espada. los que fueron devorados por leones Dios dijo tranquilo porque yo los volveré a traer de vuelta. Los recogeré donde quiera que fueron expulsados. Los traeré de vuelta a sus tierras. Los estableceré en su país. Y cuando yo haga esto jamás saldrán de ahí. Jerusalén será habitada en su lugar. Y extraño no pasarán por ella. Por lo tanto es la guerra del mundo contra Dios. Contra Dios. Los recogió de todas partes. Pero el odio que ha habido contra Israel es increíble. Mire, yo, yo a veces me dan cosas. Cuando veo evangélico, lo voy a llamar evangélico. Cuando oigo evangélico, alabando a, a don Francisco. No el del programa de Sábado Gigante. El que está en Roma sentado. Qué bueno, un papá latino. Wow. Muchos se alegraron, evangélicos se alegraron, y él habla muchas cosas bonitas, muchas cosas bonitas. Yo, yo tuve que predicar un mensaje en Panamá, porque una iglesia que casi todos son católicos, una iglesia que es evangélica, pero la mayoría de la gente que están yendo son los que van a la iglesia católica por la mañana a misa, pero van a esa iglesia a escuchar palabras, una cosa bien rara. Y el pastor me dice, porque él sabe cómo yo predico, y dice, pero no me predica así de fuerte, me dice el pastor, y digo, pero entonces, como tú quieres que te paralique? pero es que se van a asustar. Y digo, bueno, pues se asusten. Pero bueno, es que yo quiero traer algo, porque el Papa acaba de decir que todos somos hijos de Dios. Y eso no es cierto. Y yo, no, no es cierto, claro que no. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. no le vaya a decir eso, por favor. <risa> está asustado, está asustado el hombre bueno, yo voy a predicar lo que Dios me dé, ahí lo voy a tirar. Voy a dejar que el Espíritu me guíe, le voy a decir. Pero voy a hablar de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Si no lo entienden, pues que no lo entiendan. Pero esa es la verdad. Entonces la gente alaba a este señor. Y lo que la gente no sabe es, quien formó a Hitler fue la iglesia católica, pero a través de la orden jesuita. Los jesuitas son el brazo armado de la Iglesia Católica. ¿Me entiendes? El brazo armado. Son los que hacen la guerra sucia. Y don Francisco, o Begogli, Beglogli, o algo se llama él, es de la orden jesuita. Sí, es de la orden jesuita. Entonces, para poder aminorar o, a, o, a, o parar el avance de la iglesia evangélica o, o la iglesia cristiana en Latinoamérica, tiene que venir una persona fuerte que pueda paralizar. ¿Y quién mejor que la orden de los jesuitas que son los, que, los fuertes del brazo armado de la iglesia católica? Entonces, usted no puede alabar a algo si usted no sabe, porque esa gente han hecho estrago con la humanidad. Fueron los que formaron mentalmente a Hitler. O sea, le, ese odio de Hitler para exterminar a los judíos tenía una sola razón de ser. O sea, ellos no lo van a hacer, pero voy a, a sembrar semillas malas en este loco de la humanidad que se llama Hitler. Que me mate los judíos, mientras me sacan los judíos de escena, yo me quedo con Israel y con Jerusalén. Pero Dios del cielo está diciendo, eso es lo que tú te crees. Esa tierra no la tocan ustedes. Dios tenía un plan. Y pudieron haber matado 8, 6. Mire, cuando nadie le da oportunidad, que no iba a haber oportunidad, porque hermano, exterminar 6 millones de judíos, exterminar 6 millones de judíos, era prácticamente acabar con toda la raza judía. No había manera de que ellos volvieran. Pero para Dios habrá lo imposible, hermano. ¿Usted cree que haya lo imposible para Dios? Si Dios se lo dijo al profeta Isaías, cuando le dijo, hijo de hombre, nacerá una nación en un día. ¿Tú te imaginas eso? O sea, ya Dios, miles de años atrás, ya había preparado esta escena. Ya Dios sabía todo lo que iba a pasar, porque Dios tiene todo bajo control. Dios sabía todo lo que iba a pasar. Y le está diciendo a Isaías, hijo de hombre, nacerá una nación en un día. ¿Qué puede decir Isaías? En la mente humana, es imposible que una nación nazca en un día. O como le digo al profeta Ezequiel, cuando lo paró frente a aquel valle de huesos secos, y eran huesos secos, o era un cementerio de huesos secos, extremadamente secos, eran miles. Y Jehová vuelve y le pregunta, porque Dios hace unas preguntas insólitas para la mente humana. O sea, Dios te mete a ti en unos conflictos serios, de fe, a ver si tú crees o no crees. Dice, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Dice, solo lo sabes tú, Jehová. Yo no puedo dar un, una opinión aquí, eso lo sabes tú. Ah, pues si yo soy el que lo sé, profetízale. Ábrale palabra mía y van a vivir. La nación de Israel salió de los huesos secos. Cuando usted va a la historia, hermano, usted va a la historia de cómo surge la nación, cómo regresan, cómo Dios comenzó a recogerlo después de haberse exterminado tantos judíos, de haber pasado por la diáspora, de haber pasado por la Inquisición, de haber pasado por la Guerra de las Cruzadas, que comenzando el siglo XX Dios levanta un hombre judío en, en Suiza, llamado Teodoro Helms, que era periodista, después de haber leído el libro de Valle de Huesos Secos, se dio cuenta que Dios estaba hablando de que él iba a levantar a Israel, de que lo iba a volver a traer a sus tierras, cuando eso era imposible, cuando no había en la mente humana, hermano, no cabía la posibilidad que ese pueblo pudiera volver, no había pueblo, no había pueblo, hermano, habían sido exterminados, pero aquel hombre le creyó a la palabra, le creyó a Dios, si sí, vamos a volver, y reunió a los judíos lo que pudo, 206, y, y óigame, es histórico porque 206, contándolo a él, después de haber leído valle de huesos secos, que eran muchos huesos y secos de una manera, 206 es un número histórico, porque 206 son los huesos que tiene el esqueleto humano. Mire, yo amo tanto a Dios, hermano. Yo a Dios, o sea, yo no dudo nada. O sea, a mí no me extraña nada, yo vivo tranquilo de la vida. Pues cuando tengo conflicto, yo ni lo sufro. Digo, Señor, eso es tuyo. Yo no sé cómo va a ser esto, pero tú lo vas a hacer. Porque después de haber leído Valle de Hueso Seco, que llegaran 206 judíos y que el esqueleto humano tenga 206 huesos, Dios le estaba hablando a la humanidad ha llegado el momento del milagro los voy a levantar de su sepultura los traeré de vuelta a sus tierras los estableceré en su país cuando el mundo no le da oportunidad Dios vino haciendo el milagro los vino haciendo hermano luego en el 1948 se cumple la profecía de Isaías nacerá una nación en un día después del exterminio Nace, hermano de 6 millones de judíos año de 1948 por decreto de las Naciones Unidas Volvió Israel a posesionar sus tierras. En un día. Just one day took God to do it. Un día le tomó a Dios. Se forma la nación. Llegan a sus tierras. Imagínate la incomodidad del mundo árabe. La incomodidad del mundo musulmán. Que el mismo día que estaban celebrando. En la plaza. Estaban celebrando, celebrando que, que habían sido proclamado nación. Los atacan porque la consigna hay que acabar con esta gente, hay que acabar. Es una plaga. Hay que acabar con ellos. Pero el mundo no se está dando cuenta. Hermano, está rodeados de amigos. Hay ataques terroristas. Le metieron mano a Estados Unidos, se metieron aquí, destruyeron las torres gemelas. Por poco destruyen el Pentágono. El avión que venía para la Casa Blanca o para el, para, para el Congreso se estrelló allá en unos campos en Filadelfia, en Pensilvania. A saber lo que hubiera ocurrido. Hubiera sido desastroso, hermanos, se meten aquí al corazón de esta nación, al corazón militar que es el Pentágono y al corazón económico que es Nueva York. Y por poco la destruyen completa, hermanos queridos. Pero a Israel, ese pedacito de tierra más pequeño que el estado de New Jersey, sí, no han podido porque Jehová está peleando esa batalla. No han podido. Entonces, ¿qué le está hablando Dios al mundo? Usted no cree que si ISIS hubiera podido, o Al Qaeda, hubieran podido, lo hubieran destruido a Israel. No pudo, saharan Hussein. No ha podido Irán. No ha podido Siria. No ha podido Jerbolá, ni jamás. Que los tiene allí de vecino. Cada vez que viene un, un terrorista de y lanza una bombita ahí, viene Israel, le mete toda la artillería y destruye todo. Pues Israel dice, yo no me meto con él, pero no se metan conmigo. Déjeme tranquilo, yo estoy en mi entorno y tú vas a Israel y la gente vive tranquila. ¿sabes por qué? Porque Jehová está en esa batalla. Jehová está en esa batalla. Y eso me indica a mí algo muy grande, hermano: que Cristo está a las puertas. El mundo está atemorizado, pero usted, iglesia, no puede estar atemorizada usted continúe hablando del Señor, predique de Cristo, no predique que Dios cambie, no predique que Dios evite las guerras, porque eso no lo va a evitar Dios, eso ya está escrito que va a pasar, es la consecuencia de un mundo que ha despreciado a Dios, dice más bien, ora por la paz de Jerusalén, por Israel ora, eso sí, ora por ellos, porque viene un momento que Dios va a permitir ciertas cosas, pero ya no estaremos aquí nosotros, porque el plan de Dios es tirarle una carnadita, al mundo para traerlo donde él quiere, que es al valle de Armagedón. Y ahí va a ser la, 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 el desastre que va a ver el mundo. Cuando Dios los llame a cuenta a toda la humanidad. Y le pida cuenta a cada uno que ha tenido que ver con la destrucción de Israel y de los judíos. Pues Dios no se queda con nada de nadie. A cada cual llevará su momento, hermano. A cada cual, como dice por aquí, a cada pavo le llega su sangiving a cada una de estas naciones le va a llegar su día de rendir cuentas a Dios pero Israel será levantada como nación de Dios y ahí estará firme y determinante porque aunque se unan, aunque sea uno, que se unan todos no podrán destruirla ¿cuánto glorifican al Señor? porque es el tiempo final, ya Dios está en la recogida final la última gran cosecha el, el tiempo de la ciega ha llegado. Y Dios lo que está es redondeando ya todo, hermano. trayendo todo a su debido cumplimiento. Porque ya el fin está cerca. ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? Órale a Dios. Pero pida al Señor que le dé palabra para el mundo. Para que se conviertan todas las vidas que puedan convertirse. Porque estamos en el tiempo de llamarlas a redir. Llamar al pueblo. Llamar a la gente que no tiene a Cristo. Porque, hermano. Ya lo que viene, hermano, de aquí, de aquí en fuera, lo que viene es maldad y maldad y maldad. Y si Dios nos ha permitido vivir en este tiempo para que seamos un faro de luz en medio de la oscuridad. Que seamos sal en medio de la tierra, que traigamos paz, que le presentemos al mundo la paz de Cristo, porque nosotros la tenemos. El mundo turbado y nosotros tranquilos. ¿Sí o no? Estamos tranquilos. No me turba nada. Gloria al Señor. Y yo me monto en aviones. Continuamente, esa es mi, 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 prácticamente mi vivienda. Cada vez y toda la semana estoy volando a un destino. Me monto en trenes, me monto en autobuses. Y yo me monto tranquilo, hermano. Yo le hago mi oración continua a Dios. Cada vez que me monto en un avión, cada vez que me monto en un tren o en, una, o en un bus. O llego a algún lugar, yo le oro a Dios y dice: Tú me enviaste, yo soy tu hijo, cuídame rompo todo plan del diablo contra mi vida, envía esos ángeles que tú tienes a favor mío. Y yo le digo una verdad, a, a veces nosotros pensamos que no es cierto, pero cada uno de nosotros tiene ángeles en favor nuestro. Hay ángeles que caminan contigo. Digo, si tú estás firme en el Señor, si tú estás bien, si tú estás adorando a Dios como tienes que adorarlo, pero hay ángeles a favor tuyo. Yo he estado en campaña en muchos lugares, yo he estado en México, en, en todas las partes que yo he estado predicando campaña, y siempre hay gente que mira a los ángeles detrás de mí, siempre, yo nunca los he visto, nunca yo los he visto, pero no tengo que verlo para saber que ahí están, gloria al Señor, y camino con la confianza de que ahí están, porque este mundo de terror que está viviendo la humanidad no es para mí, es para el mundo pecador, lo mío es el cielo. Lo mío es predicar, lo mío es estar en el camino del Señor y hablarle a la humanidad y advertirle sobre estas cosas, hermano. Porque yo no puedo tener temor a nada de eso. la Biblia me lo dice claro. El perfecto amor echa fuera el temor. Porque aquel que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú tienes a Cristo, tienes el amor de Él, por lo tanto en ti no puede haber temor. No puede haber temor. ¿Cuánto glorifican su nombre en esta hora? Así que hermanos, Cristo viene, no es juego. Mire bien donde usted está parado y enséñale el camino a otros. Enséñale el camino a otros para que ellos puedan llegar a ese lugar que usted ha llegado. Póngase de pie, Dios le bendiga. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida y necesita oración,